0: ஒரு யாழ்பானத்து வீடு திரைப்படம் மூ புஷ்பராஜன் இந்த சமூக விளக்கல் காலங்களில் பார்த்த படங்களில் ஒன்று யாழ்பானத்து வீடு இது காலம் செல்வத்தின் உபயம் இந்த திரைப்படத்தை பார்த்தவுடன் இதை பற்றி எழுத வேண்டும் என தீர்மானித்துக் கொண்டேன் பொன்வயலில் கிராமத்தின் வீட்டில் அரிக்கன் லாம்பின் மங்கள் ஒளியில் குரல் கேட்கிறது அழுத்து சலித்தாலும் ஆர்வம் குறையாத சிவ கதை எழுதுவது மட்டுமன்றி தனது கதை திரைப்படமாக வெளிவர வேண்டும் என்பதும் அவரின் கனவு தன்னையும் தனது கனவையும் யாரும் கவனத்தில் எடுப்பதில்லை என்பதை ஒரு பிரத்தியான் நோக்கில் அறிந்தும் வைத்துள்ளார் அவரது எழுத்துலக கனவுகளை தூர எரிந்துவிட்டு தங்களை போன்ற கனவுகளையே அவரும் காண வேண்டுமென்று அயலவர் கவலை அவரோடும் அவரின் கதையெழுதலோடும் சதா முரண்படுபவள் மனைவி சட்குணவதிதான் கலைஞர்களுக்கும் மனைவிகளுக்கும் இடையில் சீரான உறவு அமைந்துவிட்டால்தான் அது அதிசயம் சட்குணவதி யதார்த்தவாதி அவளது கவலையெல்லாம் பிறரை போல் வீடு கட்ட வேண்டும் மதில் கட்ட வேண்டும் இரும்பு கேட்போட வேண்டும் அயலவர் பலரை போல் வெளிநாடு சென்று கை சம்பாதிக்க வேண்டும் அதை விட்டுவிட்டு சிவபிரகாசம் கோப்பரட்டியில் அரிசி மூட்டைகளை எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அவள் என்ன செய்வாள் அயலெல்லாம் உன்னை லூசு என்று நினைப்பதாகவும் சொல்லி எதுவும் எடுபடவில்லை அவளது கோபமெல்லாம் சைக்கிள் கடை தங்கராசு மீதுதான் அவர்தான் அவளது கணவனது படமெடுக்கும் ஆசைக்கு விசிறிக் கொண்டிருப்பவர் தனது கதையில் வரும் வில்லியே சட்குணவதிதான் என சொல்லிக் தங்கராசு தனக்கு ஆதரவாக இருந்தாலும் அவருக்கு தான் எழுதும் கதை எம்ஜிஆர் சிவாஜி படங்களின் கதைகள் போல் இல்லை என்ற கவலை என்பதை சிவபிரகாசம் அறிந்துதான் இருந்தார் இதனால் அவர் தங்கராசுவுக்கு கதை என்றால் என்ன என்று விளக்கமளிக்க முயன்றார் திரும்பி பார்க்கும் இடங்கள் எல்லாம் கதைகள்தான் இருக்குது இந்த பொன் தோட்டங்கள் கோவில்கள் எல்லாம் கதைகளைத்தான் சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்றன என்று ஒரு தத்துவ வகுப்பையை எடுத்துவிட்டார் தொடர்ந்தும் அவர் தங்கராசாவிடம் உனது வீட்டிற்கு முன்னால் யார் இருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வியை எழுப்பினார் பாக்கியமக்கா வீடு என்று பதில் வந்தது இப்போது பாக்கியமக்கா வீட்டு கதை பார்வையாளர்கள் முன் விரிகிறது இரண்டு வளர்ந்த பிள்ளைகளை வைத்து கொண்டு கணவனை பாக்கியமக்கா இடியப்பம் ஒடியல் பணாட்டு பலகாரம் செய்து விற்று சீவியத்தை கொண்டு நடத்தவே கஷ்டப்படுகிறாள் மூத்தவள் கமலினி உயர்தரம் படித்துவிட்டு ஆசிரியர் பயிற்சிக்கு போய் கொண்டிருக்கிறாள் தம்பி செந்தில் தாயின் செல்லம் வளர்ந்தும் வீட்டின் வறுமை நிலை அறியாமல் வெட்டியாக தெரிகிறான் கமலினிக்கும் தபால் கந்தோரில் பியூன் வேலை பார்க்கும் கனகு விற்கும் காதல் கனகுவின் தங்கைக்கு இன்னும் திருமணம் அதனால் கமலினியின் கல்யாணம் தள்ளி போய் கொண்டிருக்கிறது பாக்கியமக்கா இந்த காதலை அறிவாள் மகள் கரை சேர்ந்தால் போதுமென்ற அக்காதலை ஊக்குவித்தும் வந்தாள் எப்பவாம் கலியாணம் என கமலினியை இடைக்கிடை கேட்கவும் தவறுவதில்லை கமலினியின் வெறும் காதுக்கு ஒரு சோடி தோடும் பரிசீலித்திருந்தாள் இந்த நிலையில் அவ்வொர் விதானையாரின் மகன் தனசேகரன் தனேஷ் என்ற நவீன பெயருடன் நோர்வேயிலிருந்து பொன்வயல் கிராமத்துக்குள் காலடி எடுத்து வைத்தான் தனேஷுடன் சேந்திலுக்கு ஏற்பட்ட பழக்கத்தின் வழியாய் தனேஷ் ஒரு நாள் கமலினியை காண்கிறான் தனேஷ் கண்ணில் மின்னல் தெரித்தது பின்னர் பாக்கியம்மாக்கா வீட்டிற்கும் வருகிறான் அதன் அதன்பின் உடனான பாக்கியமக்காவின் உறவு அடியோடு மாறி போகின்றது பாக்கியமக்கா செந்தில் தனேஷ் முக்கூட்டில் ஒரு ஒப்பந்தம் தனேஷுக்கு கமலினியை கட்டி கொடுப்பதும் அவன் செந்திலை நோர்வேக்கு எடுப்பதாகவும் முடிவாகியது கமலினி எவ்வளவோ மறுத்த போதிலும் பாக்கிய மக்காவின் ராஜதந்திர உரையாடல்கள் முன்னால் கமலினி விற்பனை பொருளாகிறாள் ஏமாற்றம் அவமானம் இழிவு ஆகியவைகளினால் கனகு நொறுங்கொண்டு போனான் இருபத்தி ஆறு வருடங்களின் பின் இக்கதை நோர்வேயில் தொடர்கிறது புகையிரத நிலையத்தில் இளம்பெண் காத்திருக்கிறாள் அவள் வேறு யாருமல்ல கமலினியின் இரண்டாவது மகள்தான் காரில் வந்த தனேஷ் அவளை அழைத்து செல்கிறான் ஏனப்பா அவசரமாக வர என்ற கேள்விக்கு வீட்டில் கதைக்கலாம் என்கிறான் வீட்டில் பாக்கியமக்கா புலம்பெயர்ந்தோர் பாட்டியர் கோலத்துடன் எதிர்கொள்கிறோம் கமலினியின் மூத்த மகள் லக்சோனா யூனிவர்சிட்டியில் உதவி விரிவுரையாளராகவும் தங்கை பெர்கன் யூனிவர்சிட்டியில் முதலாம் ஆண்டு கல்வி கற்பவராகவும் உள்ளனர் பொன் வயலில் கதை சொல்லி சிவபிரகாசம் குடும்பம் இப்போது கனடாவில் சிவபிரகாசத்தின் மனைவி சட்குணவதி நோர்வே வந்தபோது பாக்கியமக்கா குடும்பத்தை சந்திக்கிறார் தான் ஊருக்கு போய் வந்த விடயத்தை தெரிவித்தவுடன் பாக்கியமக்கா ஆர்வமாக ஊறவர் பற்றி விசாரிக்கிறாள் கமலினி உரையாடலில் பங்குபற்றாமல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாள் உரையாடலின் இடையில் டிங்கிரி பாபா பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்திற்காக பாக்கிய மக்கா வெளியே சென்று விடுகிறாள் தனித்திருந்த கமலினி ஊரில் நடந்தவைகளை சட்குணவதி மூலம் அறிகிறாள் கனகு திருமணம் செய்து குடும்பம் நடத்துவதை விடவும் குடித்து கொண்டு திரிந்ததால் மனைவி பிரிந்து சென்று பின்னர் வன்னியில் இறந்ததையும் கனகு அனாதை பிணமாய் செத்ததையும் சைக்கிள் கடை தங்கராசு இந்தியாவில் அகதி முகாமில் இறந்ததையும் அறிகிறாள் கணகுவின் இறுதி கால சம்பவங்கள் கமலினியை விட்டது என்றும் தனது தாய் தனித்த நினைவுகளுடன் ஒதுங்கியிருப்பதை அவதானித்த அவளது மூத்த மகள் தாயின் பூட்டியிருந்த மணக்கதவை தட்டிக்கொண்டிருந்தாள் ஒரு அந்த கதவு திறந்து கொண்டது திருமணமானதிலிருந்து நினைவுகளை குடும்பத்திற்காக உழைத்து உழைத்து நடைபிணமாக வாழ்ந்ததையும் அறிகிறாள் தனது தாய் தனது மகிழ்ச்சிக்கான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என விரும்புகிறாள் எஞ்சியிருக்கும் காலத்தையாவது தனக்காக அவள் வாழ வேண்டும் என கருதினாள் கமலினியை சூழ்ந்திருந்த அப்பா அம்மா, மாமா ஆகியோரின் மரபார்ந்த வாழ்க்கை முறைகளிலிருந்து விடுவித்து தனியாக கொண்டு சென்று விடுகிறாள் கமலினி தனது திறந்த மனக்கதவு வழி பொன் வயலில் தொலைந்து போன தனது வாழ்க்கை நினைவுகளுடனும் நினைவின் சின்னங்களுடனும் வாழ்கிறாள் சிவபிரகாசமும் மடிக்கணினி உதவியுடன் தனது கதையை முடித்துக் கொள்கிறார் இந்த கதை மேலே குறிப்பிட்ட ஒழுங்கு வடிவில் திரைப்படத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படவில்லை பொன் வயல் நோர்வே நினைவுகளின் தொகுப்பாக நகர்கின்றன பொன்வையல் கருப்பு வெள்ளையாகவும் நோர்வே வர்ணங்களாகவும் அமைந்துள்ளன மிக குறைந்த வளங்களுடன் மிகையற்ற நடிகர்கள் கூர்மையான உரையாடல்கள் மெல்லிய இசை அவை பெரும்பாலும் வானொலி பாடல்கள் ஆனால் பொருத்தமாக ஒழிக்கிறது இந்த திரைப்படத்தில் பாக்கியமக்காவின் உருவம் தனி சிறப்பு வாய்ந்தவை அவர் தனது குடும்ப நலனுக்காக எவருடனும் இணங்கி போவதற்கும் எவரையும் பகைப்பதற்கும் சூழ்நிலைக்கு அமைவாக எவரையும் இழிவுபடுத்துவதற்கும் தாயுள்ளம் அதுவும் ஏழ்மையால் சூழப்பட்ட தாயுள்ளம் தயாராகவே இருக்கிறது மகளிடம் காதலுக்கான ஆதரவு நோர்வேயால் தலைகீழாக மாறியதையிட்டு எந்தவித குற்ற உணர்வும் அவளிடம் இல்லை மகள் கனகுவுடன் கதைப்பது இப்போது அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை அவனுடனான எல்லா உரையாடல்களிலும் எரிச்சலை வெளிப்படுத்துகிறாள் கனகுவை ஒரு ஓட்டை சைக்கிளில் வீதி வீதியாய் போய் விசிலூதுகிறவன் என்று இகழ்கிறாள் படம் பார்ப்பவர்கள் இந்த பாத்திரத்தை மறக்கவே முடியாது என்று நினைக்கிறேன் பாக்கியமக்காவின் குணவியல்புகளை யாழ்ப்பாணத்து மனோபாவம் என்று குறுக்க முடியாது என்றே நினைக்கிறேன் வறுமை சூழ்ந்த வாழ்வின் கைம்பெண் கல்யாண வயதில் பெண்ணை வைத்திருக்கும் எல்லா தாய்மாரிலும் பாக்கியமக்காவை காணலாம் கமலினியின் பாத்திரமும் அவ்வகையானதே எல்லோரும் காணியை வித்து நகையை வித்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகினம் நீங்கள் உங்களோட பிள்ளையை வித்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறியலோ என பொன் வயலில் கூறியதும் இருபத்தி ஆறு வருஷங்களுக்கு முன் எப்போவோ முடிஞ்ச கதை என தாய் கூறும்போது அம்மா அது உங்களுக்குத்தான் முடிஞ்ச கதை எனக்கு சாகும் வரை தீராத கதை என்ற அழுகை குரல் இன்று புலம்பெயர்ந்து வாழும் எத்தனையோ தாய்மாரில் எதிரொலித்த எதிரொலிக்கும் கேள்விதான் தனேஷ் தனது இளைய மகளிடம் தாலியை கலட்டி விட்டு போயிற்றாளே என தாலியை கையில் வைத்திருப்பதும் தனேஷின் மினுமினுக்கும் தோட்டை கமலினி அணிந்திருப்பதை கணகு பார்க்கும் காட்சியில் பார்வையாளர்களும் உணர்ந்திருப்பார்கள் அதன்பின் தோட்டை க்ளோஸ்அப் காட்சியில் பார்வையாளர்களுக்காக காட்டுவதும் தேவைதானா கமலினியின் மனதை தாய் தன் வார்த்தைகளால் கரைக்கும் போது உலைக்களத்தின் இரும்பு துண்டை சம்பட்டியால் அடித்து வளைப்பதும் கமலினியின் மூத்த மகள் தங்கைக்கு தாயின் திருமணம் பற்றி கூறுகையில் கடலில் மிதக்கும் போட்டை காட்டுவதும் அவர்கள் திருமண வாழ்வு தோல்வி என்பதற்கு போட் அமிழ்ந்ததும் மலிவான குறியீடுகள் ஒரு சாதாரண கதைதான் ஆனால் திரைப்படமாக ஃப்ளாஷ்பேக் முறையில் ஒரு கலை வடிவமாக மாற்றம் பெறுகிறது இந்த திரைப்படம் ஆர்வக்கோளாறினால் எடுக்கப்பட்ட படமல்ல என்பதுடன் இத்துறை சார்ந்து அறிவும் திறமையும் உள்ளவர்களால் உருவாகியவை என்பதை நெறியாளர் சிவசாமி பிரேம்ராஜ் உணர்த்தியுள்ளார்